0: News, la radio du collège Madame de Sévigny. Bonjour et bienvenue sur News. Tout d'abord, toute l'équipe du journal vous souhaite une bonne année 2020. Au programme aujourd'hui, Mathis et moi-même nous allons vous présenter le conseil d'administration. Ensuite, nous passerons la parole à Thomas et Nissen qui vont nous parler de l'incendie historique de la forêt amazonienne. Suivi de Emmanuel Bastos et de Nayel qui parleront des prochaines sorties de jeux vidéo. Macron et Maïl Conin nous annonceront les prochaines sorties de films et la grande information du jour. Monsieur Nosobiscaille a accepté de nous accorder une interview exclusive. Restez avec nous pour tout savoir à son sujet. Tout de suite, Quoi de neuf à Sévigné, où Mathis et moi-même vous présenterons le CA. news Quoi de neuf à Sévigné. En octobre dernier, nous avons élu nos représentants d'élèves au CA. Le CA est un conseil qui tranche certaines questions concernant la vie du collège il est constitué de parents, d'élèves, de professeurs et de personnes importantes dans le collège comme les principales ou les CPE. Madame Vigouroux, professeure documentaliste et élu au CA, nous préside sa composition.
1: Il peut y avoir euh, très peu de personnes dans un conseil d'administration. Il peut en avoir euh, beaucoup. La dernière fois qu'on a fait un conseil d'administration, euh, on a fait salle euh, comble. En fait, euh, il y a différents types d'élus euh, qui sont là. Il y a également des membres qui sont obligés d'être là, qui sont des membres de droit. Donc dans les membres de droit, on a euh, la principale, on a le principal adjoint, l'adjoint gestionnaire, euh, le CPE, donc le CPE qui est là depuis le plus longtemps. Et puis après, on peut également avoir des invités en fonction des sujets qui sont traités. Par exemple, au budget, on aura l'agent comptable. Euh, on peut avoir des professeurs invités pour présenter des projets de voyage et puis on peut également avoir des élèves qui souhaitent être invités, ça a été le cas la dernière fois.
0: Le CA décline ensuite en plusieurs conseils, comme le conseil de discipline, qui se réunit en cas d'infraction au règlement intérieur.
1: Alors, lors du premier conseil d'administration du nouveau bureau, donc une fois que toutes les élections dont je vous ai parlé sont passées, on fait ce qu'on appelle un CA d'installation, c'est-à-dire qu'on euh, va nommer un certain nombre de personnes sur différents conseils. Alors il y en a plusieurs, tout d'abord il y a la commission permanente. La commission permanente c'est une réunion euh, qui prépare certains CA comme euh, le CA sur les heures qu'on nous donne, les heures d'enseignement qu'on nous donne. Et puis également le CA avant le CA sur le règlement intérieur. Euh, là donc euh, par, il y a un nombre un peu plus resserré euh, de personnes. Donc on a toujours nos membres de droit, euh, principal, principal adjoint, adjoint gestionnaire. Et puis on a euh, trois, trois représentants euh, enseignants, on a euh, des représentants parents et un représentant élève. Après, euh, conseil que vous connaissez peut-être un peu plus au moins de noms, c'est le conseil de discipline. Donc au conseil de discipline. Euh, on traite le cas euh, d'élèves qui ont euh, manqué gravement euh, au règlement intérieur. Et euh, là, pareil, membres de droit, euh, quelques représentants euh, des enseignants, des représentants parents et des représentants élèves. À ce conseil de discipline-là, en plus, il y a le professeur principal de l'élève qui est concerné, les délégués de la classe et euh, des professeurs invités. Ensuite, que je réfléchisse un petit peu, ce sont les deux principaux conseils en fait qui émanent du conseil d'administration. Après, il y en a d'autres, mais la formation elle est beaucoup plus libre. Donc on a la commission d'hygiène et de sécurité, on a euh, la commission d'éducation à la santé et à la citoyenneté et on a la commission des menus. Madame Vigouroux va nous expliquer pourquoi elle a voulu être au CEA. Alors, quand on est professeur documentaliste, c'est toujours intéressant d'être au conseil d'administration, déjà parce qu'on euh, bah, est visible au sein de l'établissement, parce que c'est aussi là que se jouent des questions qui sont assez importantes pour nous, à savoir, bah, là, c'est pile la période, le budget. Donc, euh, défendre un petit peu le budget qu'on a au CDI pour continuer à vous procurer, à vous fournir euh, la documentation dont vous avez besoin, tous les services qu'on vous propose. Donc, ça, c'est une question importante, la question du budget. Et puis, à la fin de l'année, également, on présente notre bilan. Donc, euh, on présente notre bilan euh, en termes de statistiques de prêts, etc. Et puis, également, ce qu'on a fait avec vous pendant l'année. Donc, voilà pourquoi c'est pourquoi j'y suis et pourquoi c'est important que les professeurs documentalistes y soient.
0: Pour tenir, le CA doit se réunir de, de telle façon que le quorum doit être atteint. À, à des kilomètres de Sévigné, ça pas un drame de vous nous parler de Thomas et Nyssen. Dans les feux de forêt en Amazonie ont brûlé plus de 9 millions 000 hectares de janvier 2019 à aujourd'hui. Et le nombre augmentera dans le temps. Ils se sont déclenchés à, à cause du réchauffement climatique, mais cela peut être également du fait de l'agriculture surbrûlée, qui est une forme d'agriculture traditionnelle consistant à brûler les champs pour mieux les cultiver. Les incendies de forêt causent des déforestation. De plus, ils obligent les populations qui habitent à déménager et à partir en sécurité. L'Amazonie est la plus vaste forêt tropicale. Et elle représente plus de 70% du territoire brésilien. Elle est peuplée de 20 millions d'habitants, ce qui est peu par rapport au, au reste du pays. Environ euh, 40 tribus vivant dans la forêt, comme euh, Boroboros et les caillapousses, dont le patrimoine culturel peut aller jusqu'à jusqu 10 000 ans, mais la déforestation est une menace d'expulsion, voire d'extinction. En ce qui concerne les célébrités Greta Thunberg, une Suédoise, appelle, appela un vendredi pour une manifestation qu'elle nomma le Friday for Future, pour lutter contre la déforestation en Amazonie. Pour plus d'informations, je, je vous invite à aller sur le site westfrance.fr. A présent, sur une note plus joyeuse, voici maintenant la chronique de Minutes Bastos et Nayel qui vont nous présenter les nouveautés et les prochaines sorties de jeux vidéo. C'est News, la chronique jeux vidéo. Bonjour à tous et à toutes, nous vous présentons, moi et mon acolyte, les dernières sorties de jeux vidéo. Overwatch 2. Lors de la BlizzCon 2019, Blizzard, la grande compagnie de jeux vidéo, annoncé Overwatch 2, la suite d'Overwatch prévue pour automne 2020. Ce jeu, en combat par équipe, est resté pendant longtemps un des meilleurs jeux de 2016 à 2018 et maintenant va, co va connaître une évolution. Lors du trailer, on peut voir May, Winston et Tracer, des membres d'Overwatch, combattre des robots d'être en Paris. Lors de ce combat, tous les membres d'Overwatch se retrouvent et reforment leur équipe autrefois dissoute. Farming Simulator League le jeu de simulation agricole prend une nouvelle chance de succès avec son nouveau jeu de compétition qui opposera deux équipes de trois joueurs. Le jeu a été annoncé le 3 décembre 2019 à la Paris Games Week. Ludus Mansion 3 est sorti le 1er novembre 2019 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Ce jeu est la suite de Luigi's Mansion 2. Ce jeu consiste à attraper des fantômes avec un aspirateur. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce jeu est la suite d'une série de jeux créés par Nintendo. C'est des jeux importants pour l'histoire car ils parlent d'une grande compétition qui sont les Jeux Olympiques. Nous enchaînons maintenant sur le cinéma avec nos critiques cinéphiles Maxon et Emmanuel Conan qui vont nous parler des prochaines sorties de films.
1: CV News, films et séries.
0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier CF, Chronique Film, dans lequel on va vous présenter de nouveaux films. Scooby-Doo, le film en 3D sur l'univers du célèbre dessin animé Scooby-Doo, a récemment été annoncé par le studio de film Warner Bros. On y voit les origines de la rencontre entre les personnages, particulièrement celle de Scooby-Doo et Sammy. C'est un film d'animation humoristique qui sortira en 2020. Eh, pas mal
2: T'as assuré
0: Ah hey Ce chien errant doit venir avec moi C'est pas un chien errant Ouais et Comment il s'appelle Il s'appelle. Euh... Scooby! Deuxième prénom! Doobie! Nom de
2: famille! Do. <rire> Je l'adore! Je ne l'enlèverai jamais! <rire> oh! S'il te
0: plaît, refais jamais ça! Moi c'est Fred, voici Vera! Salut. Et elle c'est après Détective Pikachu, c'est Sonic qui va avoir droit à son propre film. En début 2019, nous avons eu droit à un trailer sur un film Sonic, une adaptation du jeu vidéo Sonic the Hedgehog. Mais la bande-annonce a reçu des centaines et des centaines de critiques à cause du design du hérisson qui se volait trop réaliste et extrêmement moche. Suite aux très nombreuses demandes du public, le réalisateur a accepté de changer entièrement le design du personnage principal. Maintenant, nous avons eu droit à un Sonic moins réaliste, mais beaucoup plus fiable à lui-même. Et cela fait fort plaisir au public. Sonic the Hedgehog sera classé dans les catégories fantastique et science-fiction et sortira en 2020. Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Ah je suis où Pendant quelle année C'est ce que le président Et enfin, vous l'attendiez tous, l'interview d'Ali et Maxence qui ont eu l'honneur de poser leurs questions à monsieur Unasobiskai. Cevigny News, le portrait
1: du mois. Monsieur Unasobiskai est professeur de mathématiques depuis trois ans dans le collège Madame de Sévigné, et est connu pour la création du club culture avec madame Camilleri. Et c'est tenue extravagante. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de pouvoir l'interviewer et de pouvoir faire son portrait pour vous. Dans ce portrait, vous
0: découvrirez de nombreuses choses sur ce personnage, comme ses origines ou encore ses passe-temps favoris.
2: Donc, après la troisième, j'avais fait un stage d'études dans une petite boutique où il vendaient pas mal d'articles bio, et donc j'avais décidé de faire plutôt une école de commerce. Donc pour ça, j'ai fait une prépa commerce. Donc après mon bac S, j'ai fait deux ans de prépa commerce à Pau. Sauf que j'ai eu des écoles qui ne me plaisaient pas trop, vu que l'année quand même en prépa en une, dans une école de commerce coûte environ ça veut dire, 10 000 euros. Donc c'est quand même un sacré investissement. Et pour des écoles qui ne me plaisaient pas, je ne voulais pas mettre un tel investissement dedans. Donc j'ai décidé de faire une troisième année de licence MiH, cest c'est-à-dire mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Et lors de ce Là, j'avais pas mal de filles qui voulaient être plus tard professeurs des écoles et déjà en prépa, j'ai aidé pas mal de personnes en mathématiques parce que j'avais plus de facilité qu'eux. Et lors de cette année-là, j'en ai aidé encore plus. Donc du coup, durant cette année-là, au lieu de m'orienter, de passer les concours de commerce, j'ai décidé que j'allais peut-être présenter le CAPES de mathématiques, c'est-à-dire le diplôme qui permet d'enseigner dans l'éducation nationale en mathématiques. Donc après mon année de licence, j'étais voir le responsable du master MEF, donc des métiers de l'éducation et de l'enseignement. Et donc, j'ai passé en deux ans mon diplôme pour être et pour avoir mon CAPES de mathématiques et ainsi devenir professeur de mathématiques. Je viens d'un tout petit village... Donc, quand je dis vraiment petit village à gagner, c'est inimaginable. Il s'agit juste de 75 habitants, c'est-à-dire ici à peu près une tour d'immeuble et encore même. Donc, c'est-à-dire que chez moi, c'est une vallée. Donc, il faut vraiment se perdre. Et quand on est perdu, nous sommes arrivés chez moi. On ne la voit de nulle part. Je suis au pied d'une montagne dans un creux où il y a bien plus de vaches et de brebis que d'habitants. Mais c'est d'un calme reposant. La nuit, il n'y a pas de lumière. On peut voir les étoiles. Voilà. Donc mes ancêtres sont de là-bas, toute ma famille y est aussi. Donc je viens du Pays Basse, village, du village de Béorlégui, à côté de saint jean pierre de port qui est un peu plus touristique et donc plus connu. Et donc, qu'est-ce que j'aime là-bas J'aime là-bas la nature, marcher dans la montagne, pouvoir courir n'importe où, et donc discuter avec les personnes qui sont un peu plus avenantes qu'ici. Alors, quand je suis arrivée à Sévigny il y a trois ans, je suis venue et je m'étais dit en leur disant « je vais faire une année à Paris et ensuite je reviens parce que j'aurai le mal du pays ». Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivé ici et j'ai trouvé la vie de Paris extrêmement différente de la mienne. C'est-à-dire que chez moi, si je veux aller voir un spectacle digne de ce nom, il faut que j'aille à Bayonne, c'est-à-dire une heure de voiture, une heure de voiture la nuit, c'est très fatigant. Donc, ce n'est pas un choix que je regrette du tout. Je repartirai plus tard, je pense, quand j'aurai une vie familiale un peu plus stable et tranquille pour y fonder une famille. Mais pour l'instant, à Paris, beaucoup de choses me plaisent, telles que la culture, l'Opéra. Nous avons fait le Club Culture avec Madame Camilleri pour cet objectif-là aussi, pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a à Paris. Donc, pour le moment, tant que je suis jeune, vu qu'il y a pas mal d'oeuvres pour les jeunes, je vais rester ici sur Paris. Et ensuite, quand j'aurai fait mon temps ici et que je considérerai que j'ai visité ce que j'avais à visiter, je demanderai ma mutation et j'espère retourner au Pays Basque à cette époque-là. Les pastins et les activités, elles sont très diverses. Donc, on va dire que les activités, je fais aussi des activités avec l'AS du collège. Donc, je vais à l'AS step, je vais à l'AS aussi badminton et à l'AS basket. Donc, ça me permet de faire du sport. En dehors de ça, il y a une association des professeurs donc, euh, du 93 de ce département. Et avec eux, je fais aussi du basket et du badminton, du basket en compétition et du badminton aussi pour le plaisir. Ensuite, j'aime bien aller flâner sur Paris, plutôt pour des théâtres. Et donc dans les théâtres, mon objectif est de faire un petit peu toutes les grandes salles parisiennes. Donc euh, les salles qui sont connues. Et aller aussi à l'opéra, parce qu'il y a des places à 10 euros, ce qui est extrêmement peu cher pour l'opéra. Voilà. Et sinon, les week-ends, vu que je suis quand même un grand dormeur et que je bouge pas mal à Sévigné, le week-end, il me faut quand même 12 heures de sommeil. Donc, de temps en temps, ça fait partie de mes passe-temps, faire la sieste et dormir. Ah, alors, mon livre favori, je dirais que c'est « Oscar et la Dame Rose » de Eric Emmanuel Schmitt. Pourquoi Parce que quand nous avons étudié euh, en seconde donc, j'étais dans une école basse, nous avons étudié, nous les professeurs, nous les appelions par notre prénom, avec Cathy, un livre qui s'appelait L'Enfant de Noé, de Eric Emmanuel Schmitt, qui parlait des justes durant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai beaucoup apprécié comment Éric Emmanuel Schmitt écrivait. Et ensuite, j'ai vu qu'il avait plusieurs œuvres, et dont un cycle qui s'appelle Le cycle de l'invisible. Et à l'intérieur, il y a l'histoire d'Oscar, qui est l'enfant qui est malade, qui a 12 ans, et la dame Ross, qui est une dame, en fait, qui vient rendre visite aux personnes qui sont malades et son histoire m'a vraiment énormément touchée, et c'est un livre que j'adore. Euh, J'ai eu la chance, par ailleurs, avec, Madame, euh, avec une collègue, et c'était euh, d'aller voir Éric-Emmanuel Schmitt, justement, une pièce qui était Oscar et la dame rose, et avec Madame Santa Maria, nous sommes allés aussi par la suite voir une pièce de eric emmanuel Schmitt aussi. Voilà, donc c'était vraiment très bien. Pour ce qui est du film, je suis un fan inconditionnel d'Edith Piaf, donc écrire... Et voir la Momme de la môme comme film avec Marion Cotillard dans le rôle d'Edith Piaf. Je crois que c'est un de mes films préférés. Voilà, il peut être un petit peu long si on n'aime pas l'actrice, ça peut être très long. Mais à l'époque, je devais avoir à peu près votre âge quand je l'ai vu. C'était en 2008. J'ai été tellement touché par le rôle de Marion Cotillard que j'avais décidé de lui écrire grâce à un journal qui s'appelle Le Monde des Ados. Et quatre ans plus tard, j'ai eu une réponse de Marion Cotillard qui m'avait touché et qui m'a ému au là. Donc je crois que ça va rester quand même mon film préféré, La Momme, et mon livre préféré, donc ça va rester Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. Ah, mon style vestimentaire et mon haut en couleur. On va dire que j'ai été inspiré par pas mal de collègues, par exemple Madame Vigouroux qui est très haut en couleur a, avec ses robes. Euh, pourquoi Parce qu'avant, quand j'étais dans votre âge, je détestais les jeans. Donc je me suis dit après au fur et à mesure, bon maintenant que je suis devenue professeur, il faut quand même que je m'habille autrement qu'en survêtement, surtout en professeur de mathématiques. Donc il faut dire ce qui est, je n'ai pas non plus 36 000 choses qui me vont, donc une fois par an, c'est-à-dire souvent en janvier, je en vais, plutôt en septembre, à la rentrée, je m'en vais dans le magasin Kiabi qui, qui a des vêtements à ma taille et j'achète toute la palette de couleurs, comme ça je sais que j'aurai de tout pour l'année. Et ensuite, j'affectionne particulièrement la couleur jaune qui est devenue un petit peu la mascotte du club, du club culture avec aussi donc, notre petite bête à poils que nous apportons, Elie Moon, qui nous a été offert par Lise, Camille et Marie. Donc, euh, pourquoi haut en couleur Parce que ça change et ça met de la couleur, ça, ça met de la vie. Donc, on, voilà. Pour ne pas voir tout en noir, je préfère mettre de la couleur. De temps en temps, ce n'est pas très bien associé, mais le regard des autres, je m'en fiche un petit peu, donc ce n'est pas grave. Je vais vous dire... On va remercier le Club Journal pour cette interview en basque. Millezker Alieta Ali et ta Maxence, Suen Elkaris et Ongi Chegisassie, Eskolan, Baita Lanean. Milesker
0: Notre émission touche maintenant à sa fin. On remercie les journalistes qui ont contribué à l'émission et vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Au montage, Emmanuel Conin, Watingal, Monsieur Blanca, signes et signe les news